0: Alhamdulillah. On arrive au hadith numéro 7, que nous sommes, je l'espère, nombreux à connaître de nom, en termes, mais que nous sommes peu à savoir expliquer. Et j'espère qu'après ce cours, Inch'Allah on sera tous en mesure de transmettre correctement ce hadith avec son explication correcte. Ce hadith, c'est celui de Tamim Ibn Aous. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « La religion, c'est le conseil. » Les compagnons lui ont dit « Pour qui ?»« À l'encontre de qui ?»« En faveur de qui doit-on prodiguer le conseil ?» Le messager d'Allah a répondu et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre à Allah, c'est-à-dire le conseil est à Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et leurs communs, les gens de la masse parmi les, les, les musulmans. Ce hadith, il est authentique et il est rapporté par Muslim. Donc on le connaît tous ce hadith. La religion, comme le disent certains, c'est le bon conseil. Rasulullah n'a pas dit al nasir al-Hassan. Il a juste dit al nasir. La religion, c'est le conseil. Comment expliquer, comment conseiller Allah Comment conseiller le Coran? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre le hadith La religion, c'est le bon conseil envers Allah, son livre, son prophète, les imams les gens du commun, conseiller les chefs des musulmans, oui, conseiller les gens du commun, oui, mais conseiller Allah, son messager et son livre, c'est plutôt nous qui avons besoin de conseils de la part d'Allah et de son messager. Eh bien, nous allons voir l'explication de Shir Abdu'l-Muhsine al-Abbad, habida Allah. Premièrement, il nous dit Cette parole-là c'est une parole globalisante, générale, qui va indiquer la grande importance du conseil dans la religion. Le conseil, c'est le socle et la base de notre religion. C'est le pilier de notre religion. Et il va rentrer dans ce hadith-là. Sur le bon conseil, ce que nous avons vu dans le fameux hadith de Jibril, je vous rappelle, c'est le hadith numéro 2 de ces Arba'inna an concernant l'exégèse du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, ou plutôt concernant l'explication et l'interprétation du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, de, ce, de ce que c'est que l'islam, la foi et l'ihsan. Pourquoi Sheikh nous dit ça Parce que est-ce que la religion est autre chose que l'islam, l'iman et l'ihsan non, la religion c'est ça Or le messager d'Allah dit La religion c'est le conseil Donc tout ceci, l'islam, l'iman et l'ihsan Va rentrer dans le conseil Le messager d'Allah a appelé ceci Religion Lorsque le messager d'Allah a expliqué Ce que c'était que l'islam Puis l'iman, la foi Puis l'excellence, l'ihsan Il a il a conclu, si vous vous souvenez, en disant « C'était cet homme, c'était Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. » Donc, il a décrit l'Islam, l'Iman et Ali ihsan comme étant la religion. Et ici, il nous dit « La religion, c'est le conseil. » Donc, voilà pourquoi Sheikh nous dit « Le conseil rentre dedans tout ce qu'on a vu dans le hadith numéro 2. » Et il nous dit « wa sallam. Wa wa » Et il y a une autre, un autre hadith qui ressemble à ce hadith, qui généralise toute la religion à un seul pilier, un seul rite, un seul culte. C'est sa parole, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le hajj, c'est Arafah. C'est-à-dire le pèlerinage, c'est Arafah. Comme si tous les rites du pèlerinage étaient réduits uniquement à un seul rite, qui était la station à Arafah. Cheikh nous dit, Ceci qu'à Arafah, c'est le pilier principal du hajj. Celui qui manque la station à Arafah, il a manqué son hajj. Son pèlerinage est invalide. Eh bien, c'est pareil pour Ad-Dinu Celui qui n'a pas de nasiha, celui qui n'est pas un bon conseiller, et celui à qui on ne peut pas donner conseil, et celui qui trahit quand on lui demande conseil, c'est comme s'il n'avait pas de religion. Parce que le conseil, ça occupe une part immense dans notre religion. دوزيما شيخ نوجي جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا وهي في صحيح مسلم بدون تكرار ولما سمع الصحابة هذه ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يرسول الله فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث donc, ici, Cheikh nous dit qu'il y a une version de ce hadith où le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, a répété à trois reprises à nasiha, nasiha, nasiha. La religion, c'est le conseil, la religion, c'est le conseil, la religion, c'est le conseil. Mais il nous dit mais dans la version de muslim, il ne l'a répété qu'une fois. Et les compagnons du messager d'Allah, lorsqu'ils ont vu la grande importance que reverrait le conseil dans la religion et à quel point le messager sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus ils lui ont demandé pour qui regardez l'intelligence des compagnons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur disait des choses Ils cherchaient à approfondir ses enseignements et à les maîtriser de bout en bout et à les comprendre dans leur globalité leur totalité donc ils lui ont demandé envers qui au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors il leur a répondu selon les cinq mentionnés dans le hadith « Et certains gens de science ont expliqué de manière individuelle ces cinq conseils, ces cinq à qui on doit porter conseil. ومن euh... Et ici, Shir Abdul Al-Abbad va nous ramener une parole de savant. Il nous dit que c'est la meilleure, parmi les meilleures paroles de savant, explications de savant, concernant ces cinq conseils qu'on doit apporter, ou en tout cas ces cinq catégories de conseillers qu'on doit conseiller, il y a celle de Ibn Salah, qui a dit dans son explication de muslim Ou tata nasih lil lahu khayri iradatan wa donc il nous dit, Ibn Salah, alayhi, le conseil est un mot globalisant, général, qui va renfermer le fait que le conseiller, celui qui va porter conseil, s'acquitte envers le, alors le conseiller ER, celui qui porte conseil, il va s'acquitter envers le conseiller et accent grave, c'est-à-dire celui qui va recevoir le conseil, il va s'atteler à lui fournir tout le bien. En termes d'irada et de fi'al. C'est-à-dire, il doit vouloir tout le bien au conseiller et accent grave. Et il doit lui fournir tous les actes, toutes les actions qui mènent à ce bien. Donc, la religion, c'est le conseil. Ça veut dire que toi, lorsque tu vas porter conseil à quelqu'un, tu dois lui vouloir tout le bien et tu dois t'efforcer de lui apporter tout ce bien. C'est ça le conseil que tu dois apporter aux gens. Il nous dit, « Donc à quoi correspond le conseil envers Allah Il nous dit ⁇ Déjà, le conseil envers Allah, le premier, c'est ⁇ C'est le fait de monothéiser Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs. C'est le décrire selon les attributs de la perfection. Et de la majesté. Ça déjà, c'est ce qu'on appelle apporter le conseil à Allah. Apporter le conseil à Allah, ça ne veut pas dire donner une astuce à Allah. Il faut pas le comprendre en langue française ce hadith. Il faut le comprendre à la lumière des propos des savants. Et apporter un conseil à Allah, ça veut dire lui prodiguer son monothéisme, affirmer son monothéisme, pratiquer son monothéisme, le décrire des meilleurs attributs. Et le fait d'épurer Allah et d'épargner Allah de tout ce qui contredit son monothéisme, c'est-à-dire de l'épargner et de le purifier de tout shirk, de toute association, et le fait de s'éloigner de ses interdits. Et c'est le fait d'obtempérer et d'accourir à ses ordres et à son obéissance. C'est le fait de l'aimer. Et ceci avec إخْلَاس, c'est-à-dire avec la pureté du culte, l'exclusivité du culte. Tu ne peux accorder de culte à un autre qu'Allah wa ta'ala. Vous voyez, tout ça, ça rentre dans الدين, النصيح, الدين النصيح, pardon لله. Comment Qu'est-ce que le conseil à Allah C'est ça, c'est le monothéisme, c'est s'éloigner du shirk, s'éloigner des péchés, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, le décrire parmi les meilleurs attributs, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer une adoration exclusive au détriment de tout autre que lui. Et c'est aussi aimer en lui et détester en lui. Je vous rappelle, je vous renvoie un cours sur les trois fondements. Qu'est-ce que ça veut dire aimer en Allah et détester en Allah C'est l'alliance et le désaveu. Al-Wala al bara J'aime en Allah mes frères fillah et je déteste en Allah les kuffars, les ennemis d'Allah. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala. C'est aussi faire le jihad, la lutte dans le sentier d'Allah. Contre ceux qui ont mécru en Allah. Ceci aussi rentre dans ad-dinu Et c'est aussi le fait d'inviter Et d'appeler à tout cela Et en premier lieu inviter au tawhid Au véritable monothéisme d'Allah Et inviter au renoncement au shirk Et à délaisser tout associationnisme Et c'est le fait d'enjoindre Et de motiver les gens à cela à obéir à Allah à délaisser ses interdits Etc, etc, etc Ça c'est pour Allah, La pro- lorsque les compagnons disent envers qui, le messager d'Allah dit le conseil c'est d'abord et avant tout envers Allah, on a vu le premier point. Deuxième point envers le Qur'an, envers le livre d'Allah, comment peut-on conseiller un livre On n'arrive pas à le concevoir, pourquoi Parce qu'on lit ce hadith en français et sans se référer aux explications des ulamas. Donc ici, Cheikh Ibn Salah rahmatullahi alayhi, nous dit, quant au conseil envers le livre d'Allah, c'est quoi C'est déjà le fait de croire en ce livre, le fait de glorifier ce livre, de révérer, de respecter ce livre. Et c'est le fait de prémunir ce livre de toute chose qui ne lui convient pas. Il y en a certains, par exemple, qui vont prendre le Coran, ils jettent le Coran au milieu d'autres livres, ou ils posent son, d'autres livres sur le Coran, ils vont poser de la nourriture, un sandwich. Il y en a qui va poser ses pieds sur le Coran. Non, le Coran nous n'a zéro. On le purifie de ce qui ne lui sied pas. Le Coran ne l'oubliez jamais, c'est la parole d'Allah. On doit la révérer, on doit la respecter, on doit la vénérer. Le fait de conseiller... Le livre d'Allah, c'est le fait de le lire comme il mérite d'être lu et comme il se doit d'être lu. Et c'est le fait de s'arrêter à ses interdits et à ses ordonnances. Lorsqu'Allah m'ordonne quelque chose dans le Coran, j'obtempère. Lorsqu'Allah m'interdit quelque chose dans le Coran, je cesse. Ça, c'est conseiller le Coran en langue française. Et en arabe, c'est le fait de chercher à comprendre les nombreuses paraboles et exemples qu'Allah nous a donnés dans le Coran. Ça, c'est le bon conseil envers le Coran. Ce n'est pas juste je le lis et je ne et rien et je n'essaye même pas de le comprendre. Non, je fais un effort de demander, de, d'écouter des doros de retourner vers des exégèses pour comprendre ces nombreuses paraboles qu'Allah nous a demandé ainsi que les, divers, les diverses sciences contenues dans le Coran je vais faire le, le, l'effort de les étudier ces diverses sciences contenues dans le Coran c'est le fait de méditer les versets coraniques et inviter les gens à revenir au Qur'an subhanahu wa ta'ala. Le fait de conseiller le Qur'an C'est aussi le fait De défendre les manipulations Des imposteurs qui essayent de manipuler le Qur'an De modifier ses sens Etc, etc Donc ça c'est pour al Qur'an Troisième conseil Le conseil envers le messager d'Allah Qui est mort Comment peut-on conseiller un mort Écoutons comment l'ont compris les savants et comment expliquent les savants. Ibn Salah nous dit Le fait de conseiller le prophète ressemble à ce qu'on vient de lire par rapport à Allah et à son Qur'an. Il nous dit C'est d'abord en tout premier lieu le fait de croire en lui, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire en ce qu'il a apporté, al-Qur'an wa sunnah. Et non pas comme le font les Qur'anistes, moi je crois en Coran mais je ne crois pas en la sunnah. Alors tu, n'as pas, tu ne t'es pas acquitté du... De, de ta religion Tu ne t'es pas acquitté du conseil envers le messager d'Allah Puisque tu as rejeté sa, 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 sa Sunna. Et donc le messager d'Allah ayant dit La religion c'est le conseil Donc tu ne t'es pas acquitté de ta religion Donc tu n'es pas musulman Tu es sorti de l'islam Moi je ne vais pas faire comme certains imams égarés égareurs on leur qui mettent des titres les couranistes sont-ils musulmans et puis qui tournent autour du pot je vous le dis directement non, ils ne sont pas musulmans, ce sont des koufars et ceci n'est pas ma fatwa c'est la parole de Sheikh Ibn Baz et de tant d'autres autres et de tant d'autres ulama en dehors de lui donc le Sheikh Ibn Salah nous dit Wa le conseil envers le messager d'Allah c'est aussi le fait de le l'honorer, de le respecter de le magnifier Et le fait de s'accrocher à son obéissance En effet vous n'êtes pas sans savoir Que le messager d'Allah dit Celui qui m'a obéi a certes obéi à Allah Et celui qui m'a désobéi a certes désobéi à Allah Donc si tu prétends obéir à Allah wa ta'ala, Tu dois obéir au messager d'Allah Et ça ça fait partie du bon conseil envers le messager d'Allah sans tenir à son obéissance. Comment lui obéir alors qu'il est mort On l'a déjà expliqué. C'est en lui obé- en obéissant à sa sunnah, en suivant sa sunnah. Il t'a dit ceci est sunnah, ceci est obligatoire, ceci est interdit. Suis ce qu'il t'a dit et tu suivras le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa le fait de, cons- de porter conseil au messager d'Allah, c'est le fait de, f- de, revivifier, de revivifier sa sunnah lorsque les gens l'ont oublié. Et c'est le fait d'étudier comme on l'a dit De la même façon qu'on étudie les sciences contenues dans le Coran On étudie les sciences contenues dans la Sunna Et on les propage et on les enseigne aux gens Et c'est le fait de prendre pour ennemi Ceux qui ont pris pour ennemi le messager d'Allah Et qu'ils l'ont combattu Et ça vaut pour aujourd'hui les koufars, les mécréants qui combattent le messager d'Allah, qui le caricaturent, comment se fait-il que tu fasses copain-copain, copain-copain avec eux Que tu manges avec eux au boulot Ils traitent ton messager d'imposteur, ils le traitent de pédophile, ils le traitent de menteur, ils le traitent de sorcier, ils le traitent de charlatan. Et c'est ça que tu prends pour ennemi C'est cela tes alliés Non, tes alliés, on l'a dit, c'est al-mu'minoun ou al-mu'minat, ce sont les croyants et les croyantes. Les koufars qui insultent ton messager, qui le raillent, qui le caricaturent de la pire des manières, qui le traitent des pires des mensonges et des calomnies, cela n'ont aucune part à ton alliance. Tu dois les prendre pour ennemis comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, les aurait pris pour ennemis s'il était vivant. Et de la même façon, tu dois prendre pour alliés les alliés du messager d'Allah Les adeptes de sa sunnah. Comment se fait-il que tu as des voisins, que tu as des, conf- des, des frères et des sœurs dans la mosquée, à l'école, au travail Ce sont des croyants et des croyantes, des musulmans et des musulmanes. Ils sont adeptes de la sunnah et tu les prends pour ennemis. Et tu vas préférer des koufars sur eux. Permets-moi de te dire que tu n'as rien compris à l'islam. Et plus précisément au concept d'alliance et de désaveu. Ton alliance se fait avec les mou'mines, pas avec les kouffars. Et c'est suite à cette parole de vérité que j'ai été tant de fois évincé des mosquées. Petite parenthèse pour ceux qui disent « la hijra n'est plus obligatoire ». La Hijra en tout cas n'est pas obligatoire de France En France on ne peut pas dire la vérité sur le Mimbar Dès qu'on dit une parole de vérité qui touche au Tawhid à l'alliance et au désaveu qui, qui, c'est, c'est la pierre angulaire de notre religion Ça fait partie intégrante du monothéisme Le du Tawhid al-Wala wal-Bara Dès qu'on aborde ces notions sur le Mimbar On se fait chasser aussitôt De manière expresse Donc bien évidemment que la Hijra Est obligatoire des terres de coufre. Vers les terres d'islam, lorsqu'on ne peut même plus prêcher à l'islam authentique. Et qu'il faut uniquement prêcher un islam édulcoré, remanié, dépouillé de toute sa quintessence par peur qu'on nous ferme les mosquées. Je ferme la parenthèse. Il nous dit Le fait de porter conseil au messager d'Allah, c'est se parer de ses bonnes mœurs. De ses bonnes conduites et de ses bons comportements c'est pas, je, c'est pas je prétends aimer le messager d'Allah Je prétends suivre sa sunnah Et dans le comportement je suis aux antipodes du messager d'Allah De même que physiquement Je me rase à ras la peau Puis je dis moi j'aime le messager j'aime la sunnah C'est censé se voir déjà sur toi physiquement Et pareil pour toi Yaourti Tu dis j'aime Allah, j'aime le messager, j'aime le coran et la sunnah et tu es tabarijette. tu ne portes pas le voile c'est censé se voir sur toi ourti, que tu aimes la sunna, que tu aimes le coran ne nous trouvons pas d'excuses, je n'invective personne je ne rabaisse personne, mais je tape du point sur la table et je remets les points sur les i pour dire soyons cohérents il faut que extérieurement nous soyons cohérents avec ce que nous prétendons intérieurement et nous l'avons déjà vu dans un cours sur les trois fondements Porter conseil au messager d'Allah, c'est aussi aimer les gens de sa famille, aimer ses compagnons. Et non pas comme les chiites les chiites, je vous rappelle, hein, ces chiites qui font ça ne sont pas musulmans. Il y a des musulmans qui aimeraient faire rentrer les chiites dans le cercle de l'islam. Les chiites qui insultent les épouses du messager d'Allah, qui font sortir même de l'islam, les épouses du messager d'Allah ainsi que la plupart des compagnons, ceux ne sont pas musulmans. Appelons un chat, un chat, ceux-là ne sont pas musulmans. Si tu es musulman, tu dois aimer les compagnons du messager d'Allah, tu dois aimer les gens de sa maison. Et parmi les gens de sa maison figurent ses épouses. Doit-on le rappeler Les deux seuls passages, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Ahl al-Bayt » c'est premièrement dans le cadre de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse aux épouses du messager d'Allah, et il les décrit comme « Ya ahl al-bayt », Allah ne veut que vous purifier « Ya ahl al-bayt ». Et dans le deuxième passage du Coran il me semble que c'est « Ahl al-bayt ibrahim ». Il me semble que c'est la famille d'Ibrahim, et lorsque ceci est narré, c'est encore une fois en référence à la femme d'Ibrahim. Allah euh, parle de la femme d'Ibrahim et on la qualifie de Ahl al-Bayt, la famille d'Ibrahim. Et donc les chiites vont nous dire non, mais les gens de la famille du prophète, c'est juste sa, sa fille, Fatima, Ali, son gendre, et leur descendance. Les femmes du prophète ne rentrent pas dedans parce que de toute façon elles sont kafirat mécréantes. Quelle sottise, quelle ineptie. Ensuite, quatrièmement, le conseil envers les chefs des musulmans. Parce que je vous rappelle que à imma, pluriel de imam, dans la langue arabe, imam signifie chef. Imam signifie pas celui qui me dirige en prière. Celui qui t'a dirigé en prière, on l'a appelé métaphoriquement imam parce que c'est le chef dans la prière. C'est lui le chef qu'on doit suivre. Mais à la base, imam, ça veut dire le chef, celui qui gouverne, celui qui a autorité sur les gens. Et l'imam dans la mosquée, l'autorité autorité sur les fidèles. Il nous dit, « Aïe, li khulafa'ihim wa qadatihim » Ce qu'il faut comprendre par a'immatil immatil nous dit les chefs des musulmans, ici, nous dit Ibn Salah, ce pas les imams des mosquées, c'est Al-Khulafa, les califes. Donc vraiment ceux qui détiennent l'autorité sur les musulmans. « Wa Donc leur gouverneur, tous, tous ceux qui les dirigent. Donc qu'est-ce que c'est que leur porter bon conseil Il nous dit « Wa mu'awanatuhum ala al-haqi wa ta'atuhum fihi » C'est déjà le fait de les aider. De de, de de faire des efforts pour les pour les soutenir dans la vérité. Wa fihi puis de leur obéir dans la vérité. On obéit à nos gouverneurs autant qu'ils nous ordonnent al-ma'ruf, le, le convenable. Donc on ne fait pas scission, on ne sort pas contre nos gouverneurs. On les aide dans le bien. Et on leur obéit dans le bien. Wa tanbihuhum wa wa et c'est le fait de les avertir lorsqu'ils font un faux pas, lorsqu'ils font une erreur, lorsqu'ils se trompent, lorsqu'ils disent une parole grave. Bien sûr que tu as le droit de les conseiller. On ne te dit pas qu'il faut te taire devant ton gouverneur, baisser la tête et accepter de lui tout ce qu'il sort. Non, au contraire, va le conseiller ton gouverneur avertis-le qu'il a fait une faute avertis-le qu'il a qu'il qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a trahi le Coran et la Sunna s'il a trahi le Coran et la Sunna mais qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Ibn Salah on doit le faire comme les khawarij du haut des manabir, du haut des des, des, des minarets sur YouTube publiquement comme ça non il nous dit bilutfin wa avec douceur sagesse tu comme on l'a on l'a vu dans une playlist sur Minhaj al-Muslim tu le prends par la main tu t'isoles avec lui et tu le conseilles dans la sphère du privé. Tu ne commences pas à exciter les foules contre ton gouverneur. Pourquoi Parce que qu'est-ce que ça va amener Ça va amener la fitna, les effusions de sang, comme on l'a vu avec ce malheureux et ce maudit printemps arabe qui a mis les pays arabes à, à sang et à flot. Et qui a détruit en ruine les pays arabes. À cause de quoi À cause de ces Ikhwan al muslimin ces frères musulmans, qui ne font qu'exciter leur peuple à sortir contre leur gouverneur, à désobéir au gouverneur, etc. etc. Tu veux conseiller ton gouverneur Fais-le en privé. Et fais-le avec douceur, sagesse. Ce sera plus à même à ce qu'il accepte ton conseil. Parce que tu vois bien que déjà, lorsque tu conseilles ton père, ta femme, tes enfants, avec rudesse, avec dureté, il n'accepte pas ton conseil. Tu crois que le, le plus haut détenteur de l'autorité sur terre, ton gouverneur, il va l'accepter si tu lui parles comme ça avec dureté Non, conseille-le avec sagesse pour qu'il accepte et aide-le dans le bien. Le fait de conseiller les gouverneurs nous dit Ibn, Vous voyez, c'est Ibn Salah. Ibn Salah, c'est, je crois, 6e siècle, si je ne m'abuse, 5e ou 6e siècle de l'Égypte. Qu'on ne nous dise pas que ce manhaj, c'est le manhaj des euh, wahhabistes murji'a, hein, comme les appellent les... les les khawarijs là, ils nous traitent de murjiah. Ouais, vous vous êtes des murjiahs, vous êtes à la solde des gouverneurs, vous êtes à la botte des gouverneurs. Ibn Salah, c'est un murjiah Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allahumma jurnna fi musibatina wa jurnna wa khrifna khairan minha qu'Allah nous, nous, nous récompense pour toutes les calomnies que nous essuyons quand je dis nous, je ne parle pas juste de moi je parle de nous tous, nous les frères de la Sunnah qui essuyons des calomnies jour après jour de ces khawarij du clavier ces pseudo djihadistes de pakoti qui nous traitent de Mourji'a, de vendus, etc, etc. Ibn Salah il te dit le conseil envers Aïmâtul Muslimin c'est Mujanabatu Mujanabatu al Khurojih alayhim. C'est le fait de s'écarter de la sortie contre eux. On ne sort pas contre les gouverneurs. bien sûr à partir du moment où ils sont musulmans. Waddu'a ulahum bil-tawfiq. Regardez encore une fois la différence entre le minhaj de la Sunna et le minhaj des Ikhwan al Muslimin et des Khawarij et des, de ces pseudo djihadistes djihadistes euh, des, des des de, 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 de internets. Il nous dit, Ibn Salah, c'est le fait d'invoquer en faveur de ton gouverneur. Tu veux qu'Allah réforme ton gouverneur Invoque pour lui. Pourquoi tu fais des doigts contre lui Qu'Allah le brise le dos, qu'Allah le maudisse, qu'Allah, si, qu'Allah le maudisse sur dix générations. Fais-lui des doigts. Allahumma Oh Allah, réforme-le. Fais-le revenir à la vérité, fais-le revenir au Quran et à la Sunnah. Fais sortir de ses lombes celui qui t'aimera et aimera la Sunnah et défendra ton livre et la Sunnah et rétablira la justice sur terre. Pourquoi tu le maudis C'est pas ça, là, apporter le bon conseil envers les, les imams des musulmans. Donc il nous dit c'est le fait d'invoquer pour eux la réussite, qu'Allah leur accorde la réussite. réussite quand au bon conseil envers amatul muslimin, les gens de la masse, il nous dit, donc c'est tous ceux qui ne sont pas gouverneurs, donc c'est les gouvernés, il nous dit, apporter le bon conseil aux gens de la masse, là oui, on peut le prendre, on peut le comprendre à la française, apporter le bon conseil aux gens de la masse, là en langue française, je pense que, on n'a pas besoin de char, mais on va lire quand même le char. Il nous dit, c'est le fait de les guider vers ce qui leur est profitable. Apporter le bon conseil à ton frère, c'est l'amener vers ce qui va lui être bénéfique et profitable. Faites ou wal Pour sa vie d'ici bas, comme pour son au-delà. Donc conseille-le en bien, dans ce qui lui est profitable. Wa wa C'est le fait de leur enseigner les affaires de leur... De leur, bi, de leur vie mondaine comme leur religion. Enseigner la religion aux gens de la masse, c'est le fait de leur prodiguer le bon conseil. Et le fait de cacher leurs défauts. On a déjà dit, tu as un frère qui pêche en cachette. Toi, tu as réussi à le voir d'une manière ou d'une autre. Ne va pas ébruiter son péché à tout le monde. Il y a une différence entre Al-Mujahir, et on a fait un, un, un cours dessus sur les bons comportements, la playlist des bons comportements, « Mise en garde ou cacher les péchés de son frère ». On a expliqué Al mujahir celui qui va pécher publiquement, l'Ayubali, il n'a cure et que faire que les gens le voient pécher ouvertement. Donc, le fait de dire « J'ai vu un tel faire ceci et cela », ce n'est pas du riba. C'est pas de la médisance, mais le fait qu'un frère se cache pour pécher, et toi tu l'as surpris d'une manière ou d'une autre, et ensuite tu vas ébrouiter ça, non ça c'est interdit. Et là oui tu es tombé dans la médisance, là effectivement oui c'est médire. Donc apporter le bon conseil envers la masse des musulmans, c'est cacher leur péché autant que faire se peut lorsqu'il y a, lorsqu'ils pêchent en cachette. Ce qui est complètement différent de ce que comprennent certains, euh, donc ça veut dire que les mises en garde c'est interdit. Faut, pourquoi vous mettez en garde contre tel et tel imam Vous n'avez pas dit qu'il faut cacher les péchés. On a dit lorsqu'il se cache lui-même, on le cache. Parce qu'Allah l'a caché, subhanahu wa ta'ala, on le cache nous aussi. Et celui qui veut exhiber au grand jour les péchés cachés de ses frères, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui exhibera à lui au grand jour, Yaoum al-Qiyama, ses péchés. Mais les imams, imposteurs, charlatans, à dalal, les égarés-égareurs, eux, ils prêchent publiquement l'hérésie. Il prêche publiquement l'égarement. Donc puisqu'ils ne se cache pas d'appeler à l'égarement, d'appeler au faux, nous aussi on ne va pas se priver de mettre en garde contre eux. Et justement, mettre en garde contre eux, ça fait partie du... Ça fait partie de Nasiyah Hatu, Ramatil ça fait partie de conseiller l'ensemble des musulmans on leur dit nous vous conseillons de vous détourner de ces charlatans imposteurs ce sont des imams égarés et égareurs ils se sont égarés et ils vous égareront vous si vous continuez à les écouter donc notre devoir de bon conseiller c'est justement de mettre en garde contre eux vous voyez à quel point certains pr- comprennent tout à l'envers toute la religion la comprennent à l'envers ça fait partie du bon conseil de mettre en garde et eux ils disent mettre en garde c'est tomber dans la médisance et la calomnie voilà Encore une fois, c'est le fait de combler les manquements de ces musulmans, le fait de les encourager à pratiquer le bien, le fait de leur porter secours, le fait de leur porter main forte, le fait de les soutenir face à leurs ennemis, de les secourir, de les défendre, et le fait d'éviter de tricher envers eux, on le voit souvent dans les marchés. Tu commandes 3 kilos de bananes, on ne t'en donne que 2,5. Ou alors tu commandes plein, plein, plein de légumes. Tu n'arrives pas à faire le calcul de tête. Voilà, j'ai commandé tant, tant, tant et tant. Ça coûtait tant et tant. Je ne sais plus combien ça fait. En fait, ça te faisait 30 euros et lui te vend ça à 40 euros. Il te dit ça fait 40 euros. Et toi, tu le crois parce que c'est un musulman. Non, le bon conseil envers les musulmans, c'est déjà de le fait de ne pas tricher envers eux. Et c'est le fait de ne pas avoir d'envie, de hasad. Le hasad, c'est la mauvaise envie. C'est l'œil de l'envieux qui envie, dont on cherche refuge dans l'avant-dernière surat du Qur'an. On cherche refuge contre l'envieux lorsqu'il envie. Donc on ne doit pas envier nos frères en islam, wa ta'ala. Il n'y a que trois types d'envie qui sont euh, permises, on les a déjà détaillés dans les bons comportements. Celui à qui Allah il a accordé une science et il en fait profiter les gens. Tu peux l'envier pour sa science, subhanahu wa ta'ala. Mais envier pour, l'envier pour sa science, ça ne veut pas dire chercher à ce qu'Allah détruise sa science. Non, c'est « Oh Allah, augmente-le en science et j'aimerais que tu me donnes la même science que lui » Tu peux envier quelqu'un de riche, un musulman qui est riche et avec cet argent, il fait des largesses de ses biens Il dépense, il construit des puits, il donne aux orphelins, etc. etc. Tu peux l'envier dans le sens « Oh Allah, augmente-le en risque et récompense-le » pour tout ce qu'il fait comme dépense et j'aimerais tellement être à sa place. Voilà, oh j'aimerais tellement que moi, si tu m'enrichisses, pour faire comme lui et dépenser dans ta voix. C'est pas oh Allah, j'aimerais que tu détruises toute sa fortune pour qu'il soit comme moi pauvre. Non, ça c'est de la mauvaise envie. Donc on ne doit pas envier nos frères, ni tricher, ni les trahir. Comme on va le voir dans un autre hadith du Messager d'Allah dans ces arba'inan c'est le fait d'aimer pour les musulmans ce que tu aimes pour toi-même. Et c'est le fait de détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même. Tu détesterais pour toi-même qu'on te fasse du mal. Déteste pour tes frères en islam qu'ils subissent de l'injustice et du tort. Et donc, essaye de les protéger, essaye de les secourir, essaye de les conseiller pour éviter de tomber dans l'injustice et dans le tort d'autrui. Et c'est tout ce qui ressemble à cela. Comme je vous l'ai dit, cette, cette dernière, ce dernier conseil en français je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire conseiller ses frères et, et euh, l'ensemble des musulmans c'est cher- en, en, pour résumer en une phrase c'est chercher leur bien vouloir leur bien donc Mimma qu'est-ce qu'on retire comme fawaïd de ce hadith le shir nous dit premièrement ou première faïda, on découvre ou on apprend ou on redécouvre L'importance capitale du conseil dans notre religion. À quel point il a une haute place et un haut rang dans notre religion. Deuxièmement, « liman nasiha ». Deuxièmement, on a appris à qui on doit prodiguer le bon conseil. On doit le prodiguer à Allah, à son livre, à son messager, à nos chefs et à l'ensemble des musulmans. Troisièmement, « Al-Hathu ala al-Nasihati fil khamsi al fil-Hariq hadith. Troisièmement on a, appris que il, on, on, on a appris que le messager nous a enjoint à prodiguer ce bon conseil C'est pas juste j'apprends vers qui je dois donner le bon conseil Comment je dois donner le conseil à Allah Comment je dois donner le conseil à son livre Comment je dois donner le conseil à son messager alors qu'il est mort alayhi wa alayhi wa Et on doit, Rasulullah nous a enjoint à revivifier ce conseil envers ces cinq catégories Nous aussi on doit enjoindre nos familles, nos proches, nos voisins, la Ummah, à revivifier ce beau conseil envers ces cinq catégories. « Comme je l'ai dit tout à l'heure, quatrième fawaïd, c'est le fait de voir, on a vu à quel point les, les Sahaba, les compagnons du Messager d'Allah, sallallahu wa wa sallam, étaient promptes à demander des explications sur les paroles du messager d'Allah. Il leur a dit, dès le tout de suite, on veut en savoir plus, il À qui on doit faire cette Nasiha Ils ne se contentaient pas du strict minimum. Ils cherchaient à apprendre euh, en profondeur leur religion, à parfaire leur religion. Et enfin, cinquième et dernière faïda Anna dina ala al-amali likawnihi samman nasiha dinan » Cinquième et dernière faïda, c'est que la religion, on peut, la dé, on peut désigner par la religion les actes. Et il nous dit parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, a dit que le conseil, c'était la religion. Or, le conseil, c'est une croyance du cœur, une aqidah, ou bien c'est des actes Le conseil, c'est un acte. Et le messager d'Allah a dit, la religion, c'est le conseil. Donc, en gros, la religion, c'est, c'est des actes aussi. Et ça, c'est un, un très beau rappel de shir, euh, Abdul Mursin Al-Abad, j'aurais aimé qu'il approfondisse ce rappel et moi je vais me permettre de l'approfondir en deux minutes, inshallah Ceci est un très beau rappel d'un point dogmatique essentiel. Al-Iman, wa amalun, wa La foi, C'est pas juste une croyance dans le cœur. La foi, c'est une croyance dans le cœur. C'est une parole sur ta langue et c'est des actes. Wal-Iman, yazidu et la foi, elle augmente par les actes d'obéissance et elle diminue par les actes de désobéissance. C'est-à-dire, elle augmente et elle diminue par les actes. Donc, les actes font partie de la foi. Ceci est un point capital que nos frères et nos sœurs de la masse doivent absolument comprendre et se mettre en tête. Et il faut absolument cesser cette pseudo-argumentation. « La foi, c'est dans le cœur. T'es personne pour, ju- pour me juger. » Tu sais pas si je suis pieux, si je suis pieuse. Ce n'est pas parce que je fais ceci et cela que je ne suis pas pieux, que je ne suis pas pieuse. Il y a La piété, c'est aussi des actes. Ce n'est pas juste une croyance intérieure. Comme je l'ai dit dans un cours sur les trois fondements, je crois hein, que c'était dans les trois fondements, il faut que ça se reflète extérieurement. Parce que la foi, c'est aussi des actes. « Allahumma wa bihamdik. la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa ilayk. Wa wa salamu ala Muhammad. »